0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックスということで今回は55回目の配信となりますこの番組ではフリーランスのエンジニアである私 S がですね最近気になったニュースですとか記事なんかをサクッと短く紹介しております IT 関連をメインにですねスタートアップ企業や新サービスの紹介など気になったものを好き勝手にチョイスしております今回は一つ記事を紹介させていただきまして、その後塚原さんへのインタビュー4回目をお聞きいただけたらと思います。ではまずは記事の紹介です。OSS で報酬が支給された話、ヒロッピーさんという方のハテナブログの記事ですね、技術探しというブログタイトルが付けられています。筆者のヒロッピーさんが今年から Webpack に復帰されたそうです。ウェブパックというのは、まああの、あれですね、うまいこと説明できませんけど、モジュールとかをなんかゴニョゴニョまとめてやってくれる、いい感じにしてくれるライブラリーっていうところだと思うんですが、そのオープンソースで公開されているウェブパックというそのプロジェクトに復帰されたそうですね。で、2月分の OSS 活動費として、2000ドルを支給される予定なんだけど、税務周りでどうすればよいか分からんというのと、OSS できちんとお金が稼げるというのを知ってほしいと思ってこの記事を書かれたそうです2000ドルってすごいですよねだって日本円で考えると24万とかそんな感じですよオープンソースってなんというかそのほぼボランティア活動っていうイメージがあるのでえそんなにお金が動くのみたいなのをちょっとびっくりしたんですよねで記事拝見していたらですねオープンコレクティブというサービスがあってまあいわゆる気軽に寄付ができるサービスの一つなんですけど主な支援対象が GitHub を使っているオープンソースのプロジェクトになってるんだそうですねで Webpack もそうですしもしくは Vue.js の Vue も同じシステムを利用してて支援者を募っていると例えば OpenCollective のサイトを見てみたんですが Webpack なんかだと年間の支援額トータルすると42万ドルとかになってるんですよ42万ドルってことは4000数百万とかなのでえっっていうびっくりな感じでしたオープンコレクティブでその支援する方法というのは、まあ、1回のみの支援もあるし毎月とか毎年みたいなものもあるんですねで1ドル単位で選択が可能とでバッカーというふうに書かれてましたが、まあ、個人で応援するっていうのもあるしスポンサーみたいな形で企業が割と多分大きな金額を出すというのもあるようですねなのでそういうういい結構大きなな金額が動くということこんで、しょうねで。そのオープンコレクティブのそのシステム自体もですね、オープンソースのプロジェクトとして GitHub 上で公開されています。で、これを使おうと思うとですね、基本的には支援された額の 5% がオープンコレクティブのプラットフォームの利用量ですね。で、プラス数がですね、フィスカルホストというふうに書かれてたんですけども、会計管理を受け持ってもらう組織ですね。そちらへの支払いがちょっと発生するよということが書かれていました。オープンコレクティブの上でそのやり取りされるお金だとかっていうのがですね、完全にオープンにしないといけないので、誰に何を払ったみたいなそのあたりの会計処理というのが、まあ、専門家が必要ということでこういう仕組みになっているんだろうなというところですね。で例えば v u ジェ s の場合ですと、開発をされていたまあエヴァンユーさんがですね当初は自分自身がビューの開発にフルコミットできるようにですねペイトレオンで自分自身への支援者を募集していたわけですで、えー、それによって生活費自体は賄えてビュージュエースの開発に没頭できるという状況が作られでその後ですねだんだんとコミュニティも成長していってオープンコレクティブも併用する形で導入されたようですね。で、エヴァンユーさん個人のサポートとしては、ペイトレモンが使われ、コミュニティ全体への貢献された方への、まあ、報酬の支払いとかは、オープンコレクティブが使われているという形のようですね。というわけでですね、OSS、オープンソースソフトウェアですね、そちらの、まあ、開発というか、好きな人がボランティアでやってくれているというイメージしかなかったんですが、今だとこういうきちんと貢献に対して報酬が支払われるという仕組みができてるんだなと思ってちょっとびっくりしました。なかなか、おおすげえいいなこれと思って紹介してみたというところですね。はい、今回の記事紹介は以上となります。では、塚原さんへのインタビュー4回目、今回最後になりますがお聞きください。はい、今回も塚原さんにゲストとしてお越しいただいております。塚原さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。えっ、ー、と、これまでいろいろお聞きしてきたんですけれども、そういえばですね、あの、今はもうご結婚されててお子さんもいらっしゃるんですよね
1: 。えっ、ー、と、お子さんはいるんですが、結婚は終わっちゃいました。あ
0: <笑>そうなんですね。<笑>失礼いたしました。<笑>いえいえいえあ、じゃあ、えっ、ー、と、どれぐらいに結婚されたんですか
1: えー娘はせ8年ぐらい前ですかね年ぐらい 30… ここ38か9くらいの頃に、ね、あ時に結婚ですね
0: あじゃあ割と遅めといえば遅め
1: かなそ,そうですねもうほぼほぼ諦めていたところにたまたまダコがいたからみたいな
0: お<笑>それ何で知り合われたんですか
1: えっと卓球ですねあ
0: なるほどね卓球が結ぶみたいな、素晴らしいじゃないですか。はい、で、えっ、ー、と、結婚されて、お子さんもいらっしゃって、あれ、はい、でも、あれですね、P4 マッチに切り替えたというか、その、すべてを注ぎ込む形になったのが
1: 、はい4。4年ぐらい前でしたっけそうですね、4年ぐらい前ですね
0: 。その頃は、奥さんとかはなんか言われなかったんですか
1: うん、まあ、あのー、結(笑)婚(笑)するときから、もともとゲームの仕事してるんで、これ多分60とかまでやってる仕事じゃないから、一生安定ではないよとは言ってはいたんです
0: よ。なるほど。
1: ただ、まあ、辞めるって言ったのは急だったんですけど、辞める前から、まあ、ちょっと、会社の中でも、その仕事的に、なんていうんですかね、こう、任される部分と、そのやってる部分との、会社がやってほしいってことと自分がやりたいってことの離れが、ああ、なるほど。出てきたりとか、まあ、最初の方ほど、その、のめり込んで開発が気分的にできなくなっていたので、うん。最初の頃は、嫁さんとも、なんか、仕事の話とかも普通にしてたんですけど、多分、辞める前の一年くらいは、あんまりそういう話もしてないからうん、雰囲気はなんとなく伝わってたんじゃないかな、なんて勝手に思いつつ、ま、う、あ、ん、もう答えが出た時には、辞めることにしたよという感じです。うんうんうん
2: 、
1: ただまあ、失業保険も出るし、まあ開発実績もあるから再就職はすぐできるかな<笑>くらいの活動さえすればみたいな軽い気持ちもあったんですけどね
2: 。
1: ただその中でそのゲームを作っていくっていうのがその与えられた仕事をこなすっていうよりは仲間と一緒にこうまあちょっと最初の方にも話してましたけどこう面白いものを作ろうと思った時に自分だけ考えても良くなることってなくてこういろんなアイディア出しながらあの、いいものを作り上げていくんで、仕事自体はプログラムだけれど、一番重要なのはその開発メンバーと仲良くなることだったりするんですけど、うん、まあ、40過ぎて、まあゲーム会社って若い子多いんで
2: 、
1: うん、20歳のことこれからまた仲良くする活動をするのかとか<笑><笑>思うと、まあ、別にあの、ゲームの話が合ってしまえば意外となれるっちゃなれるんですけど、うん、でも会社って、必ず相性のいいこと、必ず同じチームになるとは限らないんで、う,ん、うん、ちょっとめんどくさいなっていう気持ちはありましたね。<笑>うんまあ、これ、今こういうことを話して思うのは、もしかしたらその P4 マッチ作り始めたきっかけも、もうゲームに戻るの嫌だなっていうのが、もしかしたらあったかもしれないですね
2: 。うん今
1: 思うと
0: 。ちょっと違う方向
1: に。そうですね、その、最初にゲームに情熱傾けられたように、今自分が情熱傾けられるものにちゃんと注げる方が、っていうのはもしかしたらあったのかもしれないですね。なるほ
0: どね。まあ、それで、えっと、P4 マッチをガーッと作り始めたっていう感じなんですかね
1: 。そうですね。
0: うん、作るのはわかるんですけど、こ、はい、の間、まあ、失業保険が出てるし、いいかっていう感じですかその(笑)あたり不安はなかったのかなっていうのはちょ
1: っと。うん、そうですね。その、ま、失業保険もそうだし、さっき言ったように、本当にダメだったら、それは収入は必要なんで再就職すりゃいいやくらいな。今思えばなんでそんな自信があったのかわかんないけど、就職活動してできないっていう考えは全く浮かばなかったんで。なんででしょうねわ<笑>かんないですけど
0: 。それは今でも割と変わってないですか
1: どうでしょうねもうゲームから結構4、5年、4年とか離れちゃってるしさっき言ったようにその気持ちがもうゲームに向くかっていうとちょっとうん向かなそうな感じもするしあと、まあ、時代ですけれど今スマホのゲームがメインでこうガリガリな,なんでしょうねアクション作って面白いゲーム作ったらユーザーさんがお金出してくれるっていう時代じゃないじゃないですか確かにまず無料で遊んでもらって簡単に進んでみたいなこうチュートリアルだったりとかこう演出だったりとかそういうのをであとはガチャガチャみたいな<笑>うんちょっとそこに情熱傾けらんないなみたいなのはあってですね
0: なるほどじゃあもう今はだいぶ突き進んでいる感じですねーフォー
1: マッチの方へそうですね結構作っててどんどんなんか面白くなるっていう,こうイメージだけがとりあえずはあるんで一、うん、つ作るとなんか23個また新しいの作りたくなるんですよね、うん、こ,うこれができたんだったらあれもできるなこれもできるなみたいな多分その辺がなくなるまでは多分作り続けるんじゃないかなって気は
0: 。うん、それはあの P4 マッチの機能を足していくみたいなイメージですかね
1: あの、ただ機能を足すだけじゃなくて、P4 マッチって最初に説明したように大会を運営するためのサポートツールであったんですけど、これ作っていくうちに結局人が集まるサービスになるんで、その人たちがその大会だけじゃない楽しみとかも、この卓球と関わったりとか、その大会に関わる。プラスアルファで楽しめる部分がとか、例えば待ってる間になんかやれたりとか
2: 、
1: うん、あとはその応援するだけでもなんか参加できるようなコンテンツがあったりとか、そういった形でその直接自分が参加するだけが楽しみじゃないみたいなのがあるとより楽しめたりとか、例えば親御さんが子供が卓球やってるってだけでただ応援するだけじゃなくて、自分もこのアプリを通してなんか参加して、それがなんか応援の形としてきっちり残るものだったりすると、こう、ただ行ってらっしゃいって言うだけじゃなくて、本当にその応援する人も、その、なんでしょうね、競技に対して思い入れがより深くなって、本当の意味で応援できたりとか、で、自分の子供だけじゃなくて、普通に去年始まった T リーグとか、そういった観戦の方にまで興味持ってもらえたりとか、こう、競技がより盛り上がるようなコンテンツができそうだなっていうのがあって、そういったものにも手を出していきたいなと思ってますね
0: 。そういえば、P4 マッチはどういうふうに作ってらっしゃるんですか言語だとか
1: 。えっと、ね、言語に関しては、PHP の7と MySQL の 5.5 で、えっと、サーバー側の、X サーバーでこの間、MySQL からなんか MariaDB に変わっちゃったんですよね。うん、なので、今、マリア DB で,で、JavaScript の上に JQuery が乗っかって、CSS として Bootstrap トトの3を使っている状態ですね
0: 、うん。いわゆるフレームワークみたいなものは使ってない
1: 全く使ってないですね。
0: <笑>そのあたりは、なぜ、なぜというか何とい
1: うかう、スタートがですね、うんやっぱり、あの、元々ゲームやってたせいで、ウェブ開発やったことなかったんで、あの、どうやって作るかもわからなかったから、とりあえず検索して、なんか、まあ当然 Ruby だとか、いろいろ出てきて最近の流行りはとか、これが稼げる言語だとかいろいろあるじゃないですか。だけど、とりあえず簡単に出せるのがいいのと、何か詰まった時に、検索してもわかんないんじゃ困るんで、検索件数多いやつっていうので、まず PHP で、その頃はまだ 5.5 だか6ぐらいだったんですかね。まだ7になる前で。で、データベースに関しては、もともとあのゲームの方でマイ s ス QL 使ってたので、マイ s ス QL を使って、ちょっとしたもので JavaScript をちょちょちょっていじってたら、なんか調べたら JQuery が便利だよっていうのをどっかで見つけてちょっと使い始めたぐらいで、あのフレームワークも検索で引っかかってなんかケークとか、ま、ララベ(笑)ルとかも出(笑)て(笑)きたんですけれど、あの、ちょっと調べるだけだと、調べなきゃいけないことがたくさんあるなってことぐらいしかわかんなくて、その、とりあえず動かしてみたいっていう時に、動かすまでにすごい時間がかかりそうだったんで、いいかなって。で、ちょっと動き始めてから、何回か、それこそ3回4回検討はしたんですけれど、ちょっとずつ、そのために知識ついて、それなりに使うメリットかも見えながら、一人でやっていく上で、その、フレームワークのバージョンアップとかに、コースをくのが、そのコースではユーザーにとっては何も結果変わらず、同じものを作るのに時間使ったりとか、あとはその、何が変わったかっていうのを見ながら作りは、対応はするけれど、じゃあ検証どうするのかさ、またその検証が、個人でやる検証なんてたかだか知れてて、見落とし合って、今まで動いてたものが動かなくなった時に、サービスとしてちょっと致命的になりそうだったんで、これはもうちょっと一人でやっていくうちは手出さない方がいいかなっていう、今の状態ですね
0: 。うん。いや、もうガリガリとその p h p で自分で作り、動かしっていう感じですね。はい。えー、この先というか、はい、これが、P4 マッチがどんどんと、まあ、使っ(笑)てくれる人(笑)が増えて、売り上げも上がっていって、ってなったときって、なんか、ご自身で組織にしようとか、そういうのもあるんですか
1: そうですね、あの、ま、P4 マッチ、あの、もし、あの、お時間の方いたらアクセスしてみてもらいたいんですけど、もう、テキストオンリーの質素な、デザインのかけらもないページなんで、とりあえず、あの、デザインできる人に、入ってもらったりとか、あのー、まあ、この P4 マッチ自体がウェブ制作初なので、一応検索しながら作ってはみたものの、そのセキュリティだったりとか、なんかウェブで制作する上でのお約束的なものって、多分抜けてるところいっぱいあると思うんで、ちゃんと知識のある人に<笑>入ってもらって、そうですね、少なくともそのデザイン系と技術系2人くらいと、一緒にやれるようにはなりたいなとは思ってはいるんですけど
2: 。なるほどね
0: 。なんか、あのー、例えばサイトの SEO とか、あと、P4 マッチ自体のそのプロモーションみたいなところって今はどうされているんですか
1: 、はい、あ ?SEO は、多分全くと言っていいほどやってなくてですね。まあ、繰り返しになっちゃうで作る方だけメインで、他のところ調べると、もう SEO だけで職業になるくらいな<笑>
0: 。確かにそうですわね
1: 。それを僕がちゃんとやろうっていうのは無理があるんで、まあ、0よりは30ぐらいにしとけっていう話もあると思うし、10ぐらいにしとくべきだとは思うんですけど、じゃあ人が来た時に、まだまだ全然コンテンツ作りたいものの半分もない状態で人来ても離れてっちゃうんで、だったらもうちょっとちゃんとできてから、一緒の会社と言わなくても、あの、ちょっとフリーの方で月に何日かだけこっちに咲いてもらうくらいであのー、やっていけるくらいになってからでもいいのかなっていうのとあとそのたくさん来てもらったりとかリピートしてもらって稼ぐっていうようなサービスじゃなくてその大会に参加してもらう型のサービスなので普段アクセスしてなくても申し込んだ大会には必ず来てその日はアクセスしてくれるし大会を運営する人がこの日大会やりますって言ったら試合に参加したいって言ってきた人に対して、今大会ピフォーマッチっていうサイトでやる大会だから参加するんだったら登録してねって、おそらく運営の方がやってくれるんで、そこまで SEO に頼らないといけないサービスじゃないのかなとは思ってるので、な、まあ後回しっていう,う
2: ん。なるほどね。今
0: はじゃあ、その関係者の方々からの口コミだとか紹介みたいな形が多い
1: そうですね。あの、卓球つながりで、その卓球場経営している人とかに声かけたりとかして使ってもらったり、その方からの紹介で使ってもらったりとか、あとは、やっとここ半年くらい、Facebook とかからお問い合わせがもらえるようになっ
0: て、ああ、そうなんですか。
1: はい。全然つながりのなかった中から、沖縄だったりとか、ついこの間、青森で使ってもらえるようになったりとか、ポツポツとあの営業しない状態でも声かけてもらえるようになってきたので、今、ちょっと営業頑張り時かなっていう気がしてます、うん。素晴らしい、そうですか、なかなか
0: 先が楽しみなサービスです
1: ね。そうですねあのこのサービス、の大会運営、簡単にって最初は説明してはいるんですけれど。その組み合わせ作るときにあの試合結果をデータベースに取っておくっていうのもちょっと言ったと思うんですけれどそのおかげでその全国どこで開催される PF マッチに参加してもあのそのデータが共通化して使えるので例えばちょっと沖縄旅行行こうって言ったときに大会あるから出ようって言っても簡単に出れてしかも組み合わせもちゃんとしたもので参加できたりとか広がれば広がるほどその利用者もすごく便利に楽しくなっていくっていうタイプのサービスなので、そうですね、こういった形で徐々にとは広がっているのはもう楽しみです。
2: なるほど。
0: じゃあ、塚原さんからの、リスナーさんへ伝えたいことがあるとすれば、そのあたりですかね。
1: そうですね。まあ、あの、テック系ということなんで、あの、卓球に関わらず、その、他の競技でも対応はできるので、あの興味ある方とか、またはその先ほど言ったようにちょっとまだ収入はないんですけれど面白いから金なんか関係ねえぜという危篤な方がいらっしゃいましたら<笑>なるほど<笑>ち,ょあのちょっとした応援だけでも嬉しいのでよろしくお願いしますっていう<笑>、はい、分かりました
0: 塚原さんのツイッターのアカウントとあとはフェイスブックもショーノートの方に貼っておきますのでもしなんか応援メッセージなり手伝いたいという方がいらっしゃればそちらからコンタクトしてあげてください。ということで、あと言い残したことはないですか
1: そうですね。なんかテック系なのに全然テックな話で生きてなくてごめんなさい,い<笑>
0: <笑><笑>す。いません。それはあの僕に対するあれですね。ツッコミですね。<笑>すいません。<笑>いえいえ<笑>全然大丈夫だと思います。はい、うん。だいぶ面白い話が聞けたと思いますので
1: ,です。こんな話聞いてもらってありがとうございます。
0: <笑>えっと、長い時間ありがとうございました
1: 。こちらこそどうもありがとうございます。
0: ありがとうございました。というわけで、塚原さんへのインタビューでした。フレームワークを学ぶ時間が惜しいということで、えー、速攻で作り始めたというのを聞いて、おお、そうか、そういうのもありか、とちょっと驚きだったんですけども、思い出したのがですねもうすでに亡くなられた方なんですが中島ラモさんという方がいらっしゃってまあ作家というか演劇をやられてた方なんですがその方の本を読んだことがあってですねなんか中学生ぐらいの時にギターが流行ったそうででも自分は全然こうとても買えるような家ではなかったのででどうしたかというとですね輪ゴムで自分でギターらしきものを作って引き出したという。下りがあっておうそうか本当にやりたいって思った時ってそういう行動に出るものなんだなというかそういう行動ありなんだなっていうのをちょっと思い出しましたインタビューをさせていただいてなんというか物の見方が結構いろいろ変わることがあってですねとても面白いお話を聞けたなと思っております塚原さんありがとうございましたさてさて、番組に寄せられたコメントを今回もちょっと紹介したいなと思います。吉木井上さんからですね、面白かったフォルテさんにぜひ塚原さんのインタビューしてほしいというコメントをお寄せいただきました。えっと、塚原さんが元々ゲームの開発をされていて、結構、お、あそこの人なんですかみたいな知る人ぞ知るゲームメーカーに勤めていらっしゃったそうでですね、まあそのあたりを僕は全然知らずに、普通にインタビューして素通りしてますのでゲームに詳しいポッドキャスターとして有名なフォルテさんにもですねぜひ塚原さんにまあ違う面というかわかんないですがインタビューをしていただけたらなという感じですねそしてそのフォルテさんからもコメントをいただいておりまして動画で見たことあるだけだけどガンスターヒーローズのアニメーションはすごかったなあそしてドリキャスの話題で PSO が懐かしい確かに機会があれば塚原さんと会話したいわらというお返事をいただいておりますのでぜひ実現すると良いなと思っております。フォルテさんのインタビューって待ち行列ができているので結構収録をするとだいぶ先にはなるんですけど塚原さんの P4 マッチもですねここ最近どこどこで新しい申し込みがみたいなことをおっしゃっていて少しずつ成長されていらっしゃるようなのでまたしばらく先に宣伝も兼ねて番組に出らられたたいいななんててこととをちょっと思っ思りりしておりますでは最後に個人的な近況なんぞをぼつぼつと喋っておりますけれどもえー、っとですね春のポッドキャスト祭りという企画をしておりまして新社会人の方に向けてですねまあ応援メッセージというかライフハック的な何かでもいいんですけどそういった配信をしつつポッドキャストおすすめですよっていうのをですね広めたい。という、まあ、そんななお祭りなわけですなんか受験シーズンになるとですねこう駅に行くと例えば電車自体がこうラッピング広告で、まあ、キットカットだったりとかですねああいう「頑張れ受験生」みたいなのがメッセージがこう街にあふれる感じがあるんですよね。でまあそれを見ると受験生の人も多分頑張ろうと思えるんでしょうし全然関係ない僕らもですねなんか、ああその応援する姿勢というか、そういうのがすごく温かいなと思って、えー、まあそんな感じになったらなあなんてことをちょっと思っております。で、もしこの番組をお聞きいただいている、ポッドキャストを使っていらっしゃる方にですね、もし他にお気に入りの番組とかがあるようでしたら、こんなイベントあるらしいっすよ、みたいな感じで、えー、その番組の配信者の方にですね、教えてあげていただけたら嬉しいなあと思っております。参加方法としては一応二通り考えておりましてその祭りの期間が3月の29から4月の11の2週間を予定しています。でその間のどこかでですね新しい社会人の方に向けたメッセージを配信していただくというのが一つ目のパターン。でまあそこまでちょっとしてられないよっていう配信者の方もいらっしゃると思いますのでまあ、とりあえず参加申し込みだけして配信はいつも通りでまあただ一応応援してますよっていう気持ちはあるのでということで番組名と配信 URL だけを掲載させていただくという2つ目の2通りがありますもしご賛同いただける番組配信者の方がいらっしゃればですね小ノートの方に案内の URL を貼っておきますのでそちらからお申し込みいただけたらありがたいですちなみに今回はですねそのの申し込み用のページでビュもともとはですね、そこまでこだわりはなかったので、まあ、Google フォームを使えばいいかなと思ってたんですけど、よくよく考えるとですね、とりあえず申し込みをして、その後に、後から番組情報の修正みたいなのが入るので、通常のその申し込みフォームだけだと、修正機能が足りないわけですよ。なので、そこをどうするかなと思って、えー、いろいろ考えたんですけど、まあ、ちょっと興味があったというのもあってですね、これはいわゆるオーバーエンジニアリングかと思いつつも、View、えー、と Firebase、まあの組み合わせでデータベースに保存しつつですね、あとから申し込みデータが修正できるというような仕組みと、まあ、あとは検索機能ですね、そのあたりも突っ込んでやってみましたというところですね。なかなかかこ,これがサーバーレスなのねみたいな世間で言われている驚きがですね、ようやく分かったという感じですね。はい。えー、あとはですね、ここ最近4月からの仕事が決まってないぜという話をしていたかと思うんですが、えー、ようやく決まりまして、ほっと胸をなでおろしているというところですね。えっと、自分のまあ望んでいた、ほぼそのまんま叶ったかなというところで、えっと、ウェブサービスなんかを展開しているような会社さんではないんですけれども、まあ、あの、事業会社があって、ええー、まあ、そこそこ規模が大きい会社さんで、その中で、いわゆる上司数部門の方々について、業務の仕組みを作っていくというところのようですね。で、そこの技術で、ララベルとビューを使ってやっていくという感じになっております。で、リモートに関しては、まあ、ちょっとどうなるかわかりませんが、ゆくゆくはリモートでやってもらえば構わないですよということは言っていただいているので、まあ、そのうちちょこちょこ少しずつ変えていけたらなと思っております。あとは稼働時間に関しても週4日で OK ということで、えーまあ、そんなに忙しい現場じゃないから安心してくださいねということはおっしゃっていただいているので、なかなかいいお話をいただけたなと思っております。ちなみにこの話に関してはですね、エージェントさん経由じゃなくて直でお話をいただいておりまして、何がきっかけかというと、まさにツイッターでございましたというところですね。なんか突然、いわゆる、いわゆるというか、昔で言う卵アカウントっていうんですかね。あの、プロフィール画像とか、まあ今は卵じゃないですけど、デフォルトから変わってなくて、ツイート数ゼロ。なんだこのアカウントはっていうところからですね、突然メンションをいただきまして、えっと、一度お話を聞きたいということで、いろいろやり取りをしていったらですね、なんか、すごい普通の箇所だと思って、えーまあ、実際に面談をして話が決まったという感じですね。というわけで、思いのほか、まあ早く決まったので、よかったなと、ほっとしている今日この頃ですね、えー。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた、失礼します。